0: 哎，我一回来就立刻冲去洗澡。这个天真的是太可怕了，真的就是，如果不是因为有工作要做，我是不会在这个季节南下的
1: 。我也是没有想明白，我为什么要这个时候出去玩我去了一趟宁海，回来的时候不太好，嗯、太热了。我们基本上景点可能就去了一个。也不能算得上是景点，嗯、因为昨天晚上的时候我们去了一个海边的滩涂看了一下，溜达了一圈然后今天基本上就没有什么行程，去了一个菜市场。菜市场回来以后实在是太热了，我们就在酒店续了个房，在那边看剧啊、聊天啊。然后就回来了，没有去本来要去的地方。你跟你跟谁？就是没有，我和另外的两个朋友，我们就三个人一起去的。哦、本来是让我说宁海东西好吃，结果到了那边，我们每上一辆车，那个师傅就说：“你们为什么要来宁海玩？宁海的东西一点儿都不好吃。”都是本地司机，特别好玩。然后我说哦，他说如果你们要吃的话，可是本地人经常这样的呀。对，然后他就说那那个要去到边上的什么什么县，还是一个镇，还是某个村？他说那那边的东西好吃。我说那我们也来不及去那些县啊、村啊。’但是我发现了一个很好吃的东西，叫做海苔饼。就他的海苔饼，他做的跟宁波本地那种海苔饼不一样，它是像。现做的麦饼一样，然后里面有薄薄的一层芝麻、海苔，还有白糖。嗯，刚刚做出来的时候很香，也很脆。好吃啥叫麦饼啊？麦饼就是拿面粉做的饼，但是薄薄的。呃，然后里面就裹上是脆的
0: 吗？嗯，
1: 没有，是有一部分是脆的，但有一部分又是软的。嗯，饼皮很薄，不完全脆。Okay, 对，让我来。搜一下宁海海苔饼，哦，这个饼一看就很好吃。呃，它它还有的饼都很好吃，还有里面有土豆丝的，还有里面有豆腐和肉的，还有里面有肉和鸡蛋的各种组合，每一个都很好吃，不得了。嗯，吃不完，来不及吃啊
0: 。不过最近其实好像反而上海比较凉快，北京的人都说快热死了，他们那里四十一二度。过几天那个大一和霹雳，我知道他们要来香港，他们说是从北京到香港来避暑的
1: 。哦，<笑> oh, 我也不明白这天怎么这么热。但我
0: 但我在香港已经要死了。我我最近这个一周时间，就真的如果不是因为来都来了，然后酒店那么贵，我真的无法接受自己来的时候啥也不敢在酒店待着，我就强迫自己早上起来就出去
1: 。香港是怎样的一种热法？你能不能来形容一下？嗯。说良心
0: 话啊，嗯、我这一周它是比较舒服的那种热，湿度没有高到不
1: 可忍受，嗯、呃、的晒的那种热，那应该还好吧？北京的热其实我很想知道是不是也是这种晒的热，所以虽然四十多度应该还好，我不知道，因为我在杭州三十四度，我觉得我已经不太行了，好热好闷。
0: 啊、哦，因为我是特别怕潮湿的、湿热的那种。嗯，那平常听说，最近不是他们说香港，我来之前下了下了恨不得一个月的雨，就就这几天天气好。嗯，所以呢，嗯、呃，我最近基本上就是到了下午三点半以后，我就走不动，就开始腰疼了。然后我的活动范围一直在维港两岸，我基本上没走远，所以就坐在一个，<笑>比如说艺术馆。或者什么馆，他们这个两边有很多这种落地玻璃的公共建筑，对，你就往那一坐，就冷气嗖嗖的吹，窗外的这个维港的上面的船来来去去，天气也好，云彩也好，还有各种各样的鸟，我就就就坐那儿看海，
1: <笑>在室内看海，那可以，那可以，那这是我们一种现代人的这种观鸟方式，但一
0: 出去就真的不行。<笑>
1: 没有办法出去。
0: 对我最近在靠一种那个清凉湿巾续命，它是一种反正就是个湿巾嘛，但这个湿巾用来擦身体，擦擦脸、擦擦脖子、胳膊、身体，就浑身就是就等于说干洗个澡。就我实在受不了的时候，我就掏出一张湿巾，跑到厕所里面。然后把衣服脱掉，或者衣服撩起来，就是全身上下擦个遍，嗯、然后就瞬间
1: 缓解，会真的很清凉，很清凉，到到有点冷的地步。那它的成分是什么呀？它只是湿巾，呃，加水吗？还是加了薄荷？还是加了什么花露水
0: ？它应该就是薄荷油那种凉，但是呢，体感都是凉的嘛，体感甚至会到冷。所以我就靠这个，再，然后在外面走走一会儿，再受不了了，就再去再去这样擦一下。因为今天在港岛上面烈日下，哇！我真的很久没有到这种，就是你的影子就在你的脚底正下方的地方，嗯、真的，我我已经很久没有经历这种，所有人的就阳阳光就在你正头顶上，然后在这样的天气下，港岛上全部都是山，香港是个山城。嗯又上上下下爬楼梯去看博物馆，哇，那真的是汗如雨下，而且是外面空气也很热，所以你的你的那个热它散不出去。我那会儿真的热的快中暑了，就
1: 特别崩溃。<笑>但现在你已经好了、哦、对吧？你在空调房间还洗了澡。对，我我抱怨完了，我现在好了。对我昨天晚上也是特别热，我热到<笑>我们有三个女生一起去宁海的，我又热到我在试图跟别人说话，但是那个。汗嘛，汗水不就流到我的嘴巴里面去？我想说，啊、哦，怎么已经变成这样了？后来呢，我因为没有纸巾，但是我又不想用。我的手来直接擦汗，我就让他说让他留吧，就当时做一个什么面膜之类的东西。然后后来我两个朋友一回头就说你怎么了？怎么满脸都是水？然后他说你还是擦一下吧，这样看上去实在太奇怪。因为我就试图发表一下我对这个宁海宁静的小港湾的感想。然后他说你还是先不要发表感想，了，你还是赶紧擦个汗吧。我完全懂，我也是
0: ，就是我我是出汗能出到那种就像被人兜头浇了一盆水的那种程度似的,的，你看。我我上次去完泰国之后，我就说我再也不去东南亚。这一次呢，又坚定了我以后夏天无论如何，就除非有人给钱，我是不会来
1: 什么香港啊、深圳啊、泉州也不行。我要等到十月份。<笑>我那个朋友也是这么说的，他就说这么热的天，他再也不要出来玩了，在家撸猫不好吗？然后在家喝茶不好吗？为什么我们三个人就走在这个烈日下？对呀、啊，我们就一边哄着他，一边哄着他走，因为呢，他是买了，很好笑，他买了一二三零六的。你又来这招，你上次你上次就是靠这招哄着那个那个小朋友吗？<谁>在西安吗？不是，你上次
0: 就用这招在万州哄着彭老师。<笑>对，那你那个暑
1: 假班开始了吗？对啊，我暑假班开始了，然后我觉得效果还挺好的，起码我自己玩挺开心的。我觉得小朋友有很多很可爱的发现，就是当我没有什么压力的和小朋友相处的时候，我觉得对我自己也是一种很开心的事情，因为我没有会动怒，我也不生气，我也不着急，然后就带着他们一起慢慢做点事儿，我自己还觉得蛮开心的
0: 。嗯，我蛮意外你会出来玩，因为我以为你最近会特别特别忙，忙到都。呃，啥也顾不上，没想到你还能忙里偷闲玩一玩，你真是太厉害、嗯
1: 、对，我就觉得我现在又恢复到了，现在是夏令营模式嘛，那就相当于礼拜一到礼拜五我有事儿，呃，礼拜六礼拜天又是空的，那我就想空都空了，我们就出去玩一玩吧，找一个近的。这条宁海的铁路呢，也是才修完的，就是宁海以前是属于台州的，然后我对于浙江的地理从来不太熟悉，后来呢，我去了一个地方叫临海，前鼻那个临海，然后在临海这个地方。他说他以前是台州府城，我就已经满脑子问号了。然后后来呢，我这次去到宁海，宁海说他又是属于台州的。我想说，台州以前有多大呢？是有多大？啊、我就我就看了，<是>对我就看了一下，原来就是。台州的这一块，以前它现在有一块是在温州附近，有一块现在又滑到宁波了，那么就把它以前的台州给它又打散掉了，所以跟鲁迅那个时候还不太一样。我今天一个震惊的发现就是，我早上在吃一种东西叫做炊饭，它就是汤泡饭，汤糯米泡饭，呃，我觉得还挺好吃的。结果我一抬眼发现边上有一个柔石中学，再一抬眼发现边上有个柔石故居，然后后来就想起来了，原来鲁。原来柔石不是我才知道，不是想起来，原来柔石是台州人，他就是宁海人。完犊子了，柔石是谁？就是鲁迅的好基友，那个《为了忘却的纪念》里面那个柔弱的男人，你还记得吗？一个烈士之一。哦，就是他对，就是夸赞他说、哦、颇有一点什么台州式的硬气在身上，巴拉巴拉巴拉的。但是他又说他长得很柔弱，就那样那样子的一位烈士。所以我就去了他的故居溜达了一圈，还还搞得还可以、啊，我觉得
0: 。哦，你刚问我住在哪？嗯嗯嗯，我住在我我我上一次来香港，那这是我第二次来香港嘛？我上一次来的时候是2020年初，就是疫情马上要开始的时候，就我在香港的那几天已经开始出现新闻，就内地开始有新闻出现了。嗯，一月十九号左右，嗯、然后那个时候呢，房间是很便宜的，但那个不是因为疫情便宜，是因为前面有那个呃那个运动，所以是
1: 嗯
0: 嗯，入客非常的少，所以就很便宜。我当时住在左敦
1: ，啊、就一敦道上有一
0: 家叫 Popway，、啊、那个当时一间才三百多块钱。那个位置也非常的好，那个酒店也蛮干净的，是房间港币啊，对，房间很小，但我觉得完全 OK。然后这一次订的时候，我死活想不起来当时那个酒店叫啥，因为我当时因为我还想住那儿，因为我这次的事情是在尖沙咀这边办事嘛，我就想还住在弥敦道上。结果我无论如何都想不起来上次订了啥，<笑>然后订单也找不到了，所以我只好又重新订了一个附近的。住在尖沙咀的话，就要。八百多，将近九百人民币一晚哦，的真的贵的。因为八九百就如果不是旺季的话，嗯、其实五星级酒店都完全够住了。嗯嗯，嗯嗯那我我说在内地的话，嗯嗯嗯，对。然后我我我我在那边住了三天，把事儿干完了之后，我就搬到了呃上环这边的这个宜必思。嗯嗯嗯、呃，因为我的那个酒店呢。从我正好是我工作完的那一天，如果我要续住，它就会变成一千四一天，然后我就再接去你妈的。哦、对啊，<笑>我就不至于搬到了怡碧斯。嗯、对啊，但是怡碧斯也是八百多一天，所以真的很贵。我在香港这几天啥也没买，我啥也没买，我我就是酒店以及吃饭
1: 。但你吃的挺好啊。
0: 对啊，吃饭这次是吃的比较好吃的比较，甚至是可以说是奢侈。嗯，好吃吗？嗯，因为也是有有朋友请，第一顿饭，呃，就带我去吃了那个欧 m a k 的日料，嗯、我都不
1: 敢问多少钱。所以你真的没有问啊？你不想知道？我不想知道。<吧><笑>啊、那是你和波比一起去的。没有，就我自己还好，就我自己，不然那两
0: 个人要 double。因为我我我我是想我是特别馋那个啥，我特别想吃那个生鱼片盖饭，嗯、呃，那个我住在村里不容易吃到，呃，所以他问我想吃啥，嗯、因为他说了要请我吃饭嘛，呃，我说我想吃生鱼片盖饭，但是呢我没有想到他。因为、嗯、我脑海中的生鱼片盖饭，它真的就是一碗饭上面是，那不就是今天你吃的？啊嗯嗯，<笑>嗯嗯对对对，今天我终于吃到了。那但是他直接把我抓去吃我玛卡森，然后我就就哦天哪，就是我之前从来没有吃过我玛卡森，因为实在太贵了。然后坐下来了之后呢，我都不知道要怎么搞。其实我当时呢，由于一身汗跑到那个饭店去，我本来还想
1: 用纸巾再擦一擦。<笑>
0: <笑>对对对，我想拿一张湿巾，跑到卫生间去先洗个澡，然后再出来吃饭的结果呢？那个店员非常殷勤的直接把我整个包收走了， mm hmm. <笑>不让我用包，然后我就没有事巾。<笑> My anyway。后来呢？是因为这一次的工作在 K 幺幺所呃，再加上我请了郑宇做我的嘉宾，那我请人家来当我的嘉宾录节目，嗯、mm ， hmm. 那肯定是我请客吃饭喽。那么我们就在呃 K 幺1里面吃了两顿饭 ，K 幺1是一个非常高级的商场，嗯、所以这两顿饭都很贵。呃，一顿是尤其的贵，另一顿呢是比较贵，值得的，值得的。对对对，一个是还不错，还不错，还蛮好吃；再一个是因为确实有经费，<对>所以就还行。呃，但我不太推荐大家来玩的话去那么贵的地方吃饭，我会觉得。K 幺幺里面，我们吃的比较不贵的那一顿叫 Chatterbox， 是一个南洋，就是新加坡，反正就南洋餐厅，那个什么海南鸡饭啊，都还蛮好吃的，而且也是比较实惠的、哎。然后我还吃了一家叫做……我会说太多啊，你如果说嫌我说的太烦，就<说>打断我。嗯、然后我被推荐去吃了一个叫做陈才记的大排档。嗯呃，这个大排档呢，就在宜碧斯隔壁。它在一个香港叫街市，但其实就是菜市场。它在菜市场的二楼上去之后呢，一推开门，我整个人就震惊了。它它那个菜市场是，呃，你直接从路边做一个扶梯上到二楼，二楼呢有一个看上去就不像是给你走的，这怎么看都像是那种员工通道的一个不锈钢的那种那种那种门。呃，外面街上因为是晚上，都很安静啊。你一推开，里面跟炸开一样，我
1: 操，全是无比的吵闹。笑像，感觉 TVB 的那种警察林姐，然后突然推开，里面是个赌场。<笑>对,对对对对对对，就那种感觉。然后就坐下，就点点菜。我呃，推荐我
0: 吃了炒薄壳，就是一个一样的东西嗯很小的壳，薄薄的一个小瓜，呃，是很好吃的，很鲜美。还点了一碗干炒牛河，也锅气十足，嗯、以及呢，后来第二天又去吃了一个叫做“科技的”的那种店，我都不知道叫啥，它不是大排、啊啊啊、炸猪排店，就那种香港的那种路边小店。对，它是做猪扒饭的，它是炸猪扒，然后一个糖心鸡蛋，然后一些酱汁浇在白米饭上，还吃了炸猪扒炒米线。这个店呢是 BTR 认为嗯非常好吃的一家店。嗯而且呢，是这两个朋友都不约而同的推
1: 荐我去吃这家。那你觉得呢？他的炸猪排啊、嗯，和日式炸猪排有区别吗？你能展开说说炸猪排吗？嗯，它呢是所谓的
0: 是上海流炸猪排，嗯，就是它外面没有上粉的啊，嗯、就是那个猪排是先腌制过，啊、然后呢油炸的比较嫩，炸完了之后它不是一整块上来的，它是已经给你切好了，大概麻将那么大小的一块一块。呃，而且那个猪排比较厚，那个猪排也确实像麻将那么厚的一块，嗯、呃，是比较好入口的。那天吃了这样一个猪排饭和一个猪排炒米线，嗯、还点了冻鸳鸯，非常好吃。但是这种店我多少去，就是我一个人去会有点紧张，不管是这个夜市的、菜市场的、这个街市的大排档，还是这种这个科技，都是那种，因为他们都完全不会讲普通话嘛，嗯嗯嗯、所以沟通起来就是要靠纸菜单说这个这个那个那个，那个嗯、甚至连炒就炒薄壳这个菜，因为是 off menu 的，所以我需要在手机上把这三个字打下来给他看，他说哦有的。嗯
1: 嗯，<音><笑>对，我说炒博壳是无论如何听不懂的，就<笑>是不是？<笑>这个可能跟粤语的相差还比较大吧，他<对>应该是真的听不懂，对，是真的听不懂，对。这玩意儿演不出来，太好笑了。我在想，这玩意儿可以怎么比划？是啊，对啊，这无法比划，而且而且还要那个
0: 拼桌嘛，嗯嗯嗯，拼桌拼桌。我们就在科技吃猪排的时候，是一个大爷带着他的儿子跟我们一起拼桌，哇，他们俩点了，那个大爷点了一个那个鲜牛肉意面，看起来非常好吃。嗯、然后我得知了一个消息。信息就是说，呃，一般来说，像这种路边的这个这个店呢，他这叫茶餐厅嘛。嗯，他们他们不管你是点牛肉面啊或者什么的，他用的都是那种不是鲜牛肉，而是腌过的卤制的，就那种英式的 brisket 啊啊啊，牛、啊啊、腌牛胸肉那种咸肉。如果他写鲜牛肉的话呢，那就不是那种咸肉，嗯，呃，有点类似于生烫的那个效果，嗯嗯嗯，嗯嗯那个。看起来就很好吃，然后那个大爷就由于是拼桌，所以就跟我们聊天。那因为带我去的朋友是在这边已经生活了十几年的，所以就没有问题。嗯、那个大爷聊着聊着问我是哪里来的，我说我上海来的。他说哎呀，嗯、上海啊，是我儿子指着我儿子之前去过上海啊，嗯、他去参加那个他们那个上海同事的婚礼，然后就开始催结婚，然后说哇，但是他现在都没有结婚，<笑>我。笑死，那儿子一言不发的坐在旁边。嗯，哦，在那个店里面还打包了一份很好吃的牛肉鲜牛肉三明治。哎<诶>，<哇>这个没有吃过。那个三明治，那个三明治是把，其实就是白的吐司，但是呢，他把那个白的吐司把边边都切掉了之后，烘的非常的焦，然后里面加的是拌上了酱的那个。鲜牛肉，啊，然后再一切四块、啊、这样上<吗>、嗯，哦，真的是很不错。啊、嗯
1: ，那是很不错。我明天打算再去吃一次，明天要回家了，就回家之前再吃一次。啊，明天要回家啦，哦，难得。那我们在你在香港的最后一夜在录节目。是的。波比睡了吗
0: ？不不不知道，他没有跟我一起来。哎，不是说波比和你一起
1: 去的吗？是我听错了吗？就很、啊。本来是要一起的。嗯嗯
0: 后来，波比就在家干活。他那个因为任总给给他派了一个新的任务，任、嗯、
1: 总突发奇想，在我们家要搞龙王计划。你知道那是啥吗？不知道是吗？龙王，我来猜猜看。等一等，你有没有点提示？你先不要说出来，你给我一点提示。龙王，龙王是干嘛的呢？呃，浇水的，管水的，不雨的，行云不雨。对，<笑>好好笑，没错。我想写一篇同人文。好的，然后呢？那他要在哪里浇水？那他，你说他在哪里浇水呢？后院鸡头上，已经很接近了。<笑>
0: 给屋顶浇水。啊<笑>、嗯
1: 。是用于降温吗？天气过
0: 于炎热，嗯、对，所以呢，就是呃，其实是任总要搞一个叫“自雨停”的东西。<笑>就是唐朝的那些那个什么皇帝以及奸臣家里会用的这种奢侈品，嗯，就是在自己家屋顶上通过下雨降温，然后他想的特别美，就是说这个是这样的，呃，具体的内容大家可以去听《别来年鉴》，我们那个展开讲过，嗯， uh, 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 uh. 但简单来说呢，就是在房子屋檐下面安装天沟，然后把水雨水收集起来，有一个大的储水桶，嗯，他们昨天给我发的照片，那个水缸的。呃，也已经买好了巨大一个呃两吨水，再装一个太阳能发电板，接一个水泵，就把这个水从水这个这个这个雨从收集来的雨水给它蹦到屋顶上，然后用喷淋系统把它喷出去，嗯、这样就，这样它喷出去了之后，雨不是落在屋顶上，顺着房间往下流吗？对,对,对，然后又会流回天沟里，然后再收集起来啊。然当然了。这个收集起来的雨水，在这个过程中肯定会蒸发啊，会会会损耗，会消耗掉的嘛。对对对对那么还是会给那个水缸加一个人工增水的进水口，就是如有必要就人工增水。
1: 嗯，我很好奇，到时候这个运转起来以后，能让温度降多少？是挺好玩的感觉
0: 。对啊，但是反正就是任总提出这个需求说波师傅就每天在忙这个事情。他花了大概三四天的时间在研究和采购吧，然后这两天呢，我看他和任总在家就开始在发狠干体力活了
1: 。啊、oh. 嗯，就
0: 是呃，如果我没有理解错的话，就是设计工作和调研工作是波比在做，嗯、就是这个 idea 是任宁提出的，然后这个设计和采买这几天是波比在做，然后东西买到了之后是他们三个人，因为我不在家嘛，应该聪聪也有帮忙，嗯嗯我估计聪聪肯定有帮忙，所以他们三个人一起在安装
1: ，据说已经安了很多了。Oh. 嗯啊、哦，好好玩呀！到时候我夏天一定要再去看一看，趁着天热的时候来洗来体验一下。
0: 对,对啊，对啊，我我就说，我就说这个东西，咱就说它能把屋内这个温度温度降低个两三度，我已经觉得很厉害了
1: 。是的呀。对啊，但是任总的想
0: 法是，嗯、那不得降个十度？<笑>所以 w i l l see
1: 。降个十度？开玩笑，怎么可能？<笑>像降个十度，那<笑>就下就是。
0: 那、嗯、那就直接秋天了是吧？
1: 对呀、啊，
0: 好吧，就空调也不过十度吧
1: ？对呀，对呀、啊啊，拭目以待。嗯、呃，我真的笑死。刚,刚说什么聊到这个来着？哦，这是为什么波比没有来？对。哦，对对对，好吧，他被龙王给绊住了，那能接受。嗯
0: 、对的啊，吃的还没有说完，吃的还没有说完、嗯，继续继续。昨天晚上正宇回请我去吃大排档，我我发现我我在香港最爱的那个吃的东西就是路边摊，这还果然还是路边摊最好吃。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 但路边
0: 摊也确实有一个问题，就是因为他们基本上都只讲。呃，这个粤语，所以你最好、嗯、如果有点社恐的话，还是最好有朋友带，不然的话，就像我就比较难。反正他们带我去吃那个海鲜大排档，嗯、吃了一个就是都不是壮如儿臂了，是壮如我的小臂的那个皮皮虾，我都震惊了
1: 。哦、对我、哦、昨天有发照片，看着是那个那个皮皮虾
0: 点的时候呢，我看它有分大中小嘛，什么一百八、一百五十八、一百二十八，嗯，那我以为是就是大中小份儿。呃，就是一盘儿一百八十块钱，因为我以前吃过的皮皮虾都是那种呃十几厘米长，已经算大的了，嗯、就是一拃长的那个皮皮虾。<对>到了点菜的时候才发现，它是一百八一只
1: 。工<笑>体鱼夜酒一百八一杯，<笑>他说这个一百八是的，好吧？<笑>哎，这个哎，你居然能赵丽蓉
0: 老师的梗，你居然可以熟练运用，你可以呀、啊，你已经不是一个纯粹的中国南方人了，<笑>怎么可能？
1: 南方人也看春晚啊？你怎么这样？这是全国人民知道的
0: 感觉。不是啊，这两天在香港带我的朋友，他我们今天白天正好聊到这件事情，他就说他不知道宫廷月酒多少钱一杯啊
1: ？他不知道。
0: <笑>对啊，他就是那种会被<笑>会被认为是间
1: 谍的人啊，就是。对啊，<笑>真是难以理解。这个就是因为你南方难到一定程度，这就真的不看春晚了呀？啊、呃，这倒是，就是浙江、这个、还没有这么难，那倒是真的。嗯，对，岭南是真的难。嗯、呃，完了那个
0: 我们。因为确实蛮贵的嘛，所以我们就三个人点了两只，结果没有想到拿上来之后那么大，所以就还不错。就那个已经大到那个，他是把那一只皮皮虾斩成两半上来，所以就其实点两只就上来四大块，拿在手里吃，他妈的就跟啃面包一样，就啃馒头一样，<笑>那么大一个。
1: <笑>那它的肉质依然鲜美嘛？那么大了不会木吗？是鲜
0: 美的，是鲜美的，是鲜美的。嗯。
1: 哎、啊，那那我今天也吃了一只青蟹，因为我在宁海，嗯、然后也是在一个菜场的二楼，对，然后在一个菜场的二楼有一个面店，他烧海鲜面，你就可以外面买了买了海鲜进去，他就给你加工嘛。哦、然后呢，我就我们就点了青蟹，也点了梭子蟹，还点了点另外的小海鲜。我宁海人吃的好清淡，嗯、所以我后来忍不住下去要了酱油，我还要了。醋它本来就有，还要了点点辣酱，我觉得不行哎，我的口味现在有点重。<Okay.
0: S 1> 然后我们还吃
1: 到了一个特别好吃的蛋炒饭，这个令令我感到震惊，因为就像在小红书啊，嗯、还有在大众点评上面，我们就看到了一家店叫做蛋炒饭店，叫西店蛋炒饭。嗯，然后我就说这个蛋炒饭店有什么好吃的呢？于是呢，我们就去试了一试。嗯然后这个蛋炒饭吧，它这个米用的，它真的是一颗一颗很分明又很有嚼劲的米。嗯，<笑>我吃了一口，我就感到了非常的震惊。<笑>除了对我来讲口味稍微偏淡一点，那我朋友说是因为我的口味太重的问题，他就说他觉得非常。你的口味哪里重了、啊？<笑>呃，那他那个就是真的蛋，他真的蛋。哦、然后还有就是，他还配了一个叫做红烧杂鱼嘛。我没有想到，在一个蛋炒饭店，他配的杂鱼也很好吃。反正这一餐让我感到很惊讶。这、就、个、是、蛋炒饭推荐大家可以的，我觉得不会踩雷。但问
0: 题是也没有几个人会专门跑到宁海去，除非就是这种非常附近城市的。对，是的
1: 。可是台州的东西真的好吃。嗯，想想就我也想去，我还没有去过台州呢。宁海也好吃。对，我们可以台州一圈因为这一圈现在有的地方它不属于台州了，但是它属于古台州，所以我们可以从它的古台州的府城临海开始，然后再玩到它边上的宁海。<笑><笑>好笑，我爸根本就说不清这两个地方，然后我爸就在说：“你是到底要去哪里？”<笑>然后，<笑>我就说算了，这不重要，反正就是高铁一坐就到了
0: 。乐<笑>乐、no, no, 不分的地方都会崩溃。然后我今天晚上后来就最后一顿正餐，决定还是去吃了圆梦之旅，吃了一碗那个嗯生鱼片盖饭，非常的奢华
1: 啊！我想知道多少 money， 三百一十八港币一碗。嗯，但我看很丰富哎，所有的料都有。你全部吃完了吗？一粒米都没有剩。对，所
0: 以我觉得我全部吃完了，一粒米都没有剩，我只剩了一点芥末和一、嗯、两片姜片。嗯，鱼和肉都吃光了。嗯，它里面有一只很大的虾，嗯，有海胆，有呃 ，scallop 叫什么？呃，贝<柱>叫。对对对对，瑶柱。嗯，但是那个那个瑶柱很大颗，然后还有有鲷鱼，有金枪鱼，还有一个白的鱼我不认识，然后还有一大勺那个三文鱼鱼子，所以我吃的非常的开心。我特别爱吃这种东西。
1: 那说起这个的话，你觉得以后这个什么核废水排放了之后，这些海鲜
0: 你还会继续吃吗？哎，这个问题，这个问题呢，一方面呢，它确实有点敏感，就我还是会，我还是会照吃了。我觉得肯定是会有一些影响的。但是该吃还吃吧，该吃吃，该喝喝。对，我也看了一下，它现在排放的那个指标呢，确实是比正常情况下高，但是呢，又是在什么就那种监管单位的那个指标的安全线以下的，这是我得到的信息啊、哦。所以呢，我觉得我理解的就是说，你如果还继续去长期大剂量的吃这个日本生产的，<摄入><笑>对，摄入这个日本产的，不管是什么海鲜啊，还是我看好多人连日本化妆品都不敢买了嘛，对吧？你如果长期大量的去用的话，我我我理解的这个量呢，就类似于你天天酗酒，或者说是你天天抽烟喝酒，嗯、就是生活习惯不好，抽烟喝酒熬夜不锻炼身体。这个是我自己的理解啊，就是你如果还是会去吃，每天都吃日本海鲜的话，就相当于你每天喝大酒。咱就这么理解这个事儿，就是呃偶尔喝顿酒，嗯、一两个星期喝一顿酒，它伤不伤身体呢？它是伤的，但是你会不会死呢？呃，至少不会马上死。而且有的人呢，他是体质原因，天天喝酒都不会死，但有的人呢，没怎么喝酒，呃生活习惯健康，他还是得癌症。所以我觉得在
1: 健康这件事情上已经讲的很明白了，可以可以可以，就是什么东西虽然致癌，但是你也不是天天吃，不是天天吃嘛，就还好。对，而且而且就算
0: 是天天吃，或者你从来都不吃，也和你本人的体质和命运是有关系的。所以我在这件事情上
1: 相对来说看的比较开一些。看命吧，对不对？如果一直都让自己压抑自己，不要去吃，那确实也是很痛苦的。我今天就吃得很开心，我觉得那个蟹还是很好吃的。是啊，那个蟹一看就好吃，对，那个很结实，然后它还是有膏的。虽然说我觉得湖北啊、湖南啊、四川啊，它河里面的东西好吃，但是我觉得海里面的东西，那它真的是大呀。这个大那是没有办法的呀，大的时候它的肉就厚呀，一、嗯嗯、大口咬下去，这个没有办法。对，但我觉得宁海真的和宁波有区别，是因为它虽然现在行政区划是在宁波了，但宁波人吃海鲜它是蘸酱油的，然后宁海就是蘸醋的，所以真的是两个不一样的地方。他们听到我要酱油的时候就说。哦你要酱油，让他去厨房拿了个烧菜的酱油。我说我不要这个酱油，哦、<笑>我说有没有生抽？对，但是就是像在后面台州这边，他们就不太蘸酱油，他们还是蘸浙江的米醋。这个就明显看到您还是心不甘情不愿的被划到了宁波。嗯,<笑>嗯
0: ，还有好多没有吃的东西这一趟，而且我觉得我来了两趟香港，两趟加起来也有十几天了，但是。我基本上就是在维港两岸活动，还有好多地方没有去，所以我觉得我就就就还得，啊、就就跟没来过，嗯、就几乎就恨不得就跟没来过一样。那个
1: 你离岛也没有去吧？就那些
0: 对啊，要坐
1: 船去的。
0: 对啊，我离岛都没有去，我也没有爬任何一座山头。往北边什么铜锣湾啊，什么湾仔啊，呃，那个北边什么旺角啊、油麻地呀、啊，我都没有去。我哪里都没有去，我就、嗯、我就在尖沙咀两边
1: 晃来晃去，哦，我去了西九龙，其他没有了。没事儿，香港以后要去取，我觉得也还方便的，就通行证这个或者卡的呀，或者怎么样的呀，刷一刷就好。嗯，你现在这一趟是不是出去很顺利呀、啊
0: ？对，非常顺利。呃，我这是这几年来第一次出海关，所以其实还是有点激动的也，也有点小激动。我就过海关的时候就
1: 哦，海关海关。嗯，然后从上海出来的话，<笑>你这么一讲又很奇怪，<笑>就这个好的吧？嗯，那你觉得，就除了你在点餐这个方面，要是去街边大排档会遇到点困难以外，嗯，别的地方呢，应该都毫无障碍，对吧
0: ？那也不至于哦。我觉得香港的导航软件有点难用，我用的是呃谷歌地图和 City Mapper 这两个软件，我都有在用。它的难点在于香港是个山城。所以呢，它有有点有点，但它的难点和重
1: 庆的难点是一样的，<对>你不能怪 Google， 对
0: ，that's my point， 因为它是立体的，<笑>所以呢就有点经常突破你的预期，然后你也它，尤其是在比如说在中环那边，呃，码头那边不都是有两层的嘛？你上面能走，下面也能走，然后每每一栋楼都是由那个天桥连通起来的，就这种时候就导航就啊，还有那种。我眼睛都已经看到我的目的地了，他就在那儿，他非要让我再绕一圈走，也不知道为啥。要不然就是香港有一种非常牛逼的巴士，是我、嗯、这次是第一次坐小巴，我上次还没有坐过小巴。卧槽，小巴真的是小巴是，真是堪比武汉公交车的那种，就是疯狂的交通工具。他<笑>它,它小巴站首先不一定有站牌，他地图告诉你在这里等，你就只能相信地图，这里会一会儿会来，然后你就站这儿等。嗯，但我也发生过两次他就不来的。但不管怎么说，你就这样等来了之后呢，是一个那种小面包车，然后那个面包车呢，对对对呃，上来，呃，他，你可以上车刷，也可以下车刷卡，也可以给现金。这个车和公交车的区别在于，它非常的野蛮。嗯、上来了之后，就你下车的时候，不一般公交车不都是去按那个铃铛吗？下一站停，这个是你要说话的。你要跟那个司机说，我下到哪哪哪，或者我下一站要下的。然后司机还有可能在呃快到站的时候用粤语喊一声下一站哪里哪里有没有人要下，他或者他还会问一些其他我根本听不懂他在问什么的东西。然后这种时候我就很紧张，我不知道他要干嘛，因为听朋友说这些小巴他是有可能不按照路线走的，对他会临时会走一条别的路。而且小巴的车开的非常的野，就是从那个港岛上面，我今天坐了一辆二十二 S， 从那个香港医学馆就尖到那个地方，一直一路俯冲冲到天星码头。岛上的路又特别的陡，它那么快的速度从坡上冲下来的时候，真的像自杀一样，就好恐怖。然后<笑>那个车又很破，那你就发出了过山车一般的声音，我就是啊,啊我，我我忍，我强装镇定。<笑>然后那个车很有意思的是呢。车上只有两种人，一种是那个老香港本地人，另外一种呢就是什么都不懂的，没有任何心理预期的游客，尤其是内地游客。因为我朋友他就说有，因为这个车实在太野了，而且又非常的社恐不友好。就是你坐这个车呢，你要了解的很清楚，并且你上车下车都要跟司机讲话的，就是你得说话。<笑>你如果不说话的话，你就会去不了你想去的地方。所以，<笑>所以有很多来香港十几年的人都，就是内地人或是其他地方人，没事都不坐小巴，因为他对你的这个心理承受能力是个挑战、嗯。<笑>但是呢，像我这样的内地游客，由于在地图软件上搜出来，就是从这里到那里有有一辆小巴可以坐，而我们又没有意识到小巴潜在的这种问题和风险，就会傻傻上上、嗯、的上去，然后上去了之后发现，卧槽，嗯、完犊子！今天那个
1: 异世界，对对啊，
0: 今今天那个小巴上面到了那个尖沙咀之后，基本上所有人都下车了，就是车上一共只剩四个女人，四个内地游客女人，嗯、其中有一个妹子非常牛逼，其中。那个妹子上车的时候，我当时心里就默默给她竖起了大拇哥。她一上来，她就用普通话问这个司机
1: 能不能用支付宝。后<笑>我就，<笑>哇塞，这个还是比较牛的，因为我在国内我都不太问这个。<笑>对啊，然后他
0: 又问你到不到天星码头，嗯、然后也是用那个呃，不是，他说我要去坐船，你能不能到的？这种我就觉得这种沟通就非常，而且他是站那儿不动。一般来说，你知道香港人都很急的嘛。你上车之后，你你你你不管你怎么样，你先进去，你不要站在门口，碍的，这个车开不走，所有人都怎么？他就站那慢条斯理的问司机：“你去不去那里？那里那里？”然后又不能支付宝怎样？而且他还用普通话问。然后后来那个司机就急了，就说：“你你先不要管怎么付钱多少钱，你先坐下，你
1: 先坐下，我要开车
0: 。”然后到了快下车的时候。他没有八达通，然后他就翻箱倒柜的在身上找找那个现金要投币嘛。然后那辆车是六块六，然后他居然开始用普通话跟司机
1: 还价，说六块钱行不行？<笑>那如果实在没有钱，真的也没有办法、啊。是最后是给了六块，但我当时觉得也
0: 是有点厉害，我真的非常佩服他。就是就是就是，你得你得是这种人，你就可以坐小巴而无压力。像我就不行。对。
1: 哦，我现在就发现，在重庆啊，或者在哪里啊，这些公车的话，确实你上车以后还是可以慢一点的。但是在这边的话，有的时候司机就不太耐烦。对我现在觉得更离奇的是到了。荷兰以后发现荷兰对美国人也特别的不耐烦，因为我们在阿姆斯特丹的时候也是，就是那个电车嘛，有轨电车，嗯、如果有美国人上来，他又不懂怎么买票，要要怎么买，然后又总是挤在售票处嘛，不是所有售票员都会跟你讲，你往里面走一走，不要站着这个门口的位置，因为是后门下车的，类似于这样的一个引导词，但是呢，美国人好像又听不懂，也听不懂他的话，然后。再加上可能美国的公共交交通系统也不是这样子的，所以他们上来就一直挤在这个门口的位置。对，这样是很讨厌。这个售票员真的非常非常的火大，就火大到就直接就说 “You are stupid”，“You、哦、are so stupid”，“Too stupid”， 就是要再骂他们
0: 。这么说也是有点厉害，<笑>我真的很意外。
1: 对我也很意外，因为荷兰以前是一个非常对游客友好的城市，但是可能今年游客太多了还是什么，反正我四月份过去的时候，可能我觉得全世界的游客都在看维米尔嘛，反正都都在那边，好多好多美国人，所以说他可能每天心情都不是很好，因为每天都有很多人上车了以后不知道往后走。嗯哦
0: ，我、oh, 今天我朋友还跟我讲，他说你在香港如果被人凶了的话，你就不要往心里去，反正你就不要 take it personal。嗯、香港人凶呢，也不是针对你凶，也不是针对大陆，专门针对大陆游客凶，他们是针对所有这种动作很慢的人凶，<笑>管你是哪里，只要你在路上走路慢慢的，或者像我刚说那个姐们就非常牛逼，上来之后站那不动，开始跟人聊天了，这候就会被凶。<笑>对，就不要往心里去。嗯、呃，然后这一趟呢，<笑>嗯，基本上啥啥也没干，就是看博物馆，所以回去要录博物志啊
1: 。那你能简单的说一说你看了哪几个博物馆吗？不用，就光说名字就行。嗯嗯、我看了 M Plus， 它是一个当代艺术馆。然后呢，看
0: 了香港故宫，看了香港艺术馆，嗯、还有香港医学博物馆，嗯、香港海事博物馆。哇，这么多！我好像还看了个那个哦，我还看了香港历史博物馆，大约看了这么几个。香港历史博物馆它是新的吗？还是旧的呀？它正在翻新中，就是你现在进去看呢，它有，一，呃，它好像是把它那个永久展要翻新一下，因为它那原来那个永久展已经二十年了，所以过去三年都在翻新。那么在翻新的过程中，它就在一楼展厅展了一个原来的常设展览的浓缩版、嗯、浓缩简略版的临时展览。就在那个彻底翻新之前，你就先来看这个、哦，是是这样
1: 。但香港历史博物馆应该是回归以后建的，
0: 还是回归以前
1: 的？建？呃，反正
0: 它之前就是翻新之前的那个版本是 Y two K 左右，应该是回归之后的版本。那现在要再更新一个版本。嗯、这个博物馆呢，也确实是相对而言，当然它也是个临时展了，比较不喜欢的一个。这这次最好最喜欢的是两个，一个是 M Plus。还有一个就是香港艺术馆，我回头在博物馆里面大吹特吹一番，真的是。
1: <笑>我想起来，你之前还去过天文馆，我觉得香港天文馆也很好。嗯，我没有去过，但是我看了每个人拍回来的那些互动演示啊，还有它的这个展陈，我都会觉得非常好
0: 。对的，啊，我还去了一个香港文物探知馆，想起来，它香港是这样的，包括，比如说像文物探知馆，还有它的天文馆，它都其实很老旧了。嗯也不没有很老旧吧，已经比较老旧了。嗯、你能体会到至少有个十几年、二十年的历史了。但是呢，它这个里面不用什么所谓的 VR 啊、AR 呀、啊，不用那些那些技术，但是他就是很用心。然后这种用心制造出来的展览呢，他就是历久弥新。你今天去看，还是会被他震惊的。我就想给你只举一个例子，嗯、就是我在那个文物探知馆里面，那个馆我估至少二十年了。很多东西都已经旧了，而且你觉得那个展展厅比较逼仄，呃，甚至空气都已经有一点旧的那个味道了。嗯嗯但是呢，它有一个展项让我觉得非常的巧妙，就是一面墙，你看过去呢，那个墙上在高中低三个位置分别有一个眼镜那么大小的一个横向的小窗户，一个小缝嗯，你必须盯呃凑过去看里面是什么东西嘛。呃，那么凑进去一看呢，就是里面是一个建筑的模型，那个模型大概有六七十公分高的一个大模型，但是它并没有选择把这个模型完整的放在面前让你去看，嗯、而是让你一定要通过一个它限定的高度和角度，通过这个小窗口望进去看到这个模型上具体的一个小部分。嗯、你的手边有一个转轮。嗯你去转动这个转轮，你的这个模型就会在你的眼前360度的实体的开始旋转。对，通过这样的一个限制，嗯、它就非常有效的告诉你应该看哪里。嗯，啊、嗯，我觉得这种<对>这种限制反而是一个非常好的手法。而且你通过那个窗户，你如果愿意的话，你还是其实是可以看到整个全貌的。只是你的视线更加集中在策展策展人想要你看到的那个部分上。就这个东西，我为啥要摆在这儿展呢？嗯嗯是因为比如说它这个屋檐上的瓦片很特别，或者说是它一楼的这个门窗的设计很特别。那你就专心看这个，我觉得这个实在是太好了。这个就是经过思考了之后，对，对这个是经过思考了之后，<对>就是有重点的展示。咱也不是没有在博物馆里面见过那些很精美的模型，对吧？建筑模型都见的，说实在的，见得多了。但是你经常经过这些模型的时候，就一、嗯、一带而过看过去了，嗯、就反而是必须要通过这样的一个视线的限制以及明确的指引，你才能知道这个地方为什么要展出这个模型。
1: 嗯，你说的这一段非常好，嗯、这就是厉害的策展。对，这就是为什么我现在做的夏令营，我觉得跟别人的夏令营不一样的地方。嗯，那当然，跟你讲的就是差不多，因为知识就是在那里，我只是用了一个不一样的方式去展示它。我应该把这句话记下来，作为我的广告语。<笑>好的，<笑>聊着聊着，突然有了一句广告语。
0: 呃<笑>、嗯，然后这个炭治馆旁边，它这个炭治馆在九龙公园里面。九龙公园是一个很大的城市公园，然后里面有一个很不错的游泳池，那个游泳池只要十七块。对，所以下次波比来香港的话，我会一定要让他带泳衣过来。香港是每一个区都有自己的这种公立游泳池，又干净又好，而且还特别便宜，而他不要求你必须是香港身份，他露,露天室内都有。对，谁都谁都可以进去，刷八达通就进去，就十七块。他那个露天的泳池好可爱，分好几块，还有上上下下，还有瀑布。然后我就看到有人就是在那个瀑布下面冥想，嗯、<笑>没
1: 在下面<笑>就被水冲。九龙玉太子要开始，对对对是
0: ，笑要死。<笑>对的。然后当时我跟那个振宇和 Kony 一起去了，振宇就跟我说，买 Little Airport 有一首歌就叫《九龙公园游泳池》。然后那个歌里面唱的就是什么九龙公园有个游泳池，嗯、我很喜欢游泳池，游泳池里面有个瀑布，可以在里面冲
1: 。<笑>哎呀，好可爱！对呀、啊，
0: 然后那个公园里面还有一大批火烈鸟，然后还有各种各样的我以前没有见过的南方的鸟类，在一个大飞禽笼里面
1: ，真棒！就免费的公园，那还蛮舒服的，就当成是。对人与自然和谐相处的典范。对我今天有一个疑惑的点，就是这个鸟在中午的时候，它为什么站在这么热的电线杆上？我今天看到了好几只鸟，它们为什么不站站在树荫里面呢？它肯定是应该是斑鸠，
0: 有原因的。对，<笑>
1: 好的。哎，我们今天还没有说到正题，我们为什么要录节目来着？哎，我错了，都怪我。<笑>我流水账写了那么久，这让我想起了某本电影。嗯
0: ，这《长安三万里》这个片子呢，之前我看到他，我第一次得知这个片子的存在。我记得好像是之前在小红书上看到有人发帖在骂这个李白为什么看起来如此的油腻。啊、<笑>就是他当时很久很久之前出了一个先导预告片，这个先导预告片呢，就是李白和高适两个人在芦苇荡里面第一次见面，什么在下李白，然后拱手那一下。啊啊、uh, uh, uh, 那个出版的李白呢， uh. 确实非常的油腻，那个嘴更加的歪，然后整个人看起来更像黄子韬，然后
1: 就被很多人骂。<笑>我一直看片儿的时候在想，<笑>这个人像谁？那个人像谁？我觉得杜甫也像某个演员，但是我没有想起来像谁。嗯，我告诉你像谁？像那个谁？哎，那人叫啥呀？就是演……呃，对、哎，我想不起名字
0: 。贾樟柯的那个《山河故人》里面跟张艾嘉谈恋爱的那个小伙、嗯啊，董子健，董子健，嗯，像董子健。然后这个高士长得，我看有人说像武大靖，就是那个短道速滑那个
1: 。啊，是有点像，对。那那个王维呢？其实这里面最好看的是王维。啊、王维
0: 像唐僧啊？王维难道不是那个唐？对吧？是上海美术电视制片厂出的那个<对>以前的那个版本的唐僧。然后那个公公，那个公公特别像博物馆里的唐朝的那个文官俑，还是武官俑、嗯？嗯嗯嗯，是的。
1: 然后我还是我是在宁海看的，我跟我三个朋友，因为夏天不太热了嘛，我们到了宁海站以后下来，我就说我已经订好票了，我们去看一场电影，出来就凉快了。然后他们就表示很疑惑，说这是什什么操作？我就说，因为我考虑到大家肯定不会想去别的景点那么热，我们就去看电影。然后我就说这个《长安三万里》是我朋友推荐我去看的，他们就说好的吧，然后我们就去了。我们坐进去以后
0: 就裂开。然后严严格来说严。格。严格来说，我你先让我找补一下。<笑>严格来说，这个不叫推荐。Oh, 这个我我我不是说这个电影很<笑><我>哎，我不是说它很好<笑>你要去看。我觉得它有看头，<笑><笑>但是我没有
1: 想到你会带
0: 别的朋友一起去看。
1: 这就是你，因为我很相信你，然后我觉得说，就像、啊、你说一家店好吃，我就带着朋友，然后我们点好了所有的饮料。我说这有一百六十八分钟，这是你告诉我的数字。我说所以说我们饮料点好，然后我们就进去可以看了，然后特别期待，就说啊这是一个下午很好的安排。看到一半，后面两个人已经走了，就一一共五个人。开场的时候我们三，再家另外一对情侣。看到一半的时候，我忘记哪个情节，他们就走了，就变成我们包场，然后我们就开始。一边看一边吐槽的模式，我想说没有人了。对我，我，我，我，我还没有说完啊
0: 。<笑>那个，我一开始看到他是因为油腻嘛，呃，我当时在想，草，回老子李白。结果过了一段时间之后呢，嗯、好像由于这个网上的这个吐槽的声音实在太大，所以这个主创就重新给他的这个李白的建模做了一个调整，重新 render 一次。现在的这个你看到的李白呢，比原来设计的那个人物形象要不油腻了许多
1: 现在这样，我也只能是勉强就这样吧。I know， 好的吧，就是这样吧， <I know. S 2> 那样子。那以前那个我都不想再去看了。是的。然后呢，呃，我之前去电影院看别的电影的时候，看到
0: 了这个预告片，然后我就决定去看一下。因为他讲的是李白，李白我毕竟还是很喜欢，所以我想<笑>我，我就
1: 想知道他哪怕不好，他有多么不好，以及到底要怎么糟蹋无李李白，对不对？所以就还是去看。我很想知道，他如果题目改成《高士传》，有多少人看呢
0: ？肯定没有人看哦。
1: 你看，他就是要借李李白这个 IP， 然后他又把这个 IP， 嗯，是这种借法，我就没有想到啊。对<笑>我，我去之前
0: 是我，因为我一般不喜欢先做功课，就是啥也不知道的去了，所以我完全没有想到他原来是这么一个结构，对吧？你说这个东西的主角到底是高适还是李白呢
1: ？对呀。对啊我也是没有做，你就说了不用去看那些，我什么都没有看，嗯、所以我出来的时候我都恍惚了，我就只能给你发省略号，我都不知道要说什么。<笑>我看了个啥？<笑><笑>但但我不是说这本不好，我不是说这部电影不好，嗯、就是我不想用这么主观的，就是说我我喜欢还是不喜欢好或者不好这样的评价。我只是在想，就是他到底是为什么他搞了这样？就是《长安三万里》，然后我看着看着呢，我开始觉得说他是想把这种诗歌的这种美好的一面表现出来，但是他一点儿也没有表现出来。我觉得只有全剧只有一个高潮，就是我把我那朋友拉住了，因为他说他憋不住了，要去。洗手间，这个时候呢，刚刚开始，就那段《将进酒》要开始嘛。然后我有种预感，我就说：“我说你先坐下，哎哎哎哎这可能是全剧最好看的地方了。你要是这里不看，一整分戏就白看了。<笑>对”对我说：“你不要把唯一的高潮错过了。”然后他就憋着尿在那边看完了这段。<笑>我说：“好,好了，好，你可以去尿尿，可以干嘛了？就是后面的就可以随便看一看但是我没想到，这是全剧真的唯一的高潮。我唯一有最后。回想起来还有印象的，就是那一段，我觉得还行吧。嗯，呃、那那
0: 我先我先问一下，就是十分满分，你打几分？
1: 我我觉得可以打六点五。OK， 及格。啊、呃，那已经是
0: 蛮高的分数了。我、哦、我也会打六分到六点五，这样这个样子，我跟你差不多。<笑>呃、<笑>好的，我们两个裁判，就两个无聊的人啊、呃。要要不然你先说说，你觉得这个电影的优点在哪里？他肯定是有的，对吧？
1: <笑><笑>我在找，等一下，我在想<笑><笑>我在想，首先他的画面还是挺美的，他的画面不会让我。不会让我出戏，就是说，如果说我作为一个动画片，我进去看，我不会认为说啊这里画的好差，然后就导致我觉得这里看不下去。嗯、没有，就是我全程是沉浸在他的情节里面的，我觉得这是一个优点。我我我有在看他的情节。我当中只有一段，可能我稍微感到真的有一点困倦，因为它全程就像是一个平平的调子，嗯，一直一直在弹一个差不多的节奏，然后又是三年又三年，十年又十年的，我到后来我就已经对对对这一直在这个节奏里面，但是我觉得它的画面是好看的，嗯、然后它在画面当中有一些它。他已经懒得画或者去懒得表现的画面的时候，他不是就有一些 PPT 了水水墨的那些东西嘛？对对对那个水墨画的画风，我觉得我也是喜欢的。总的来讲，就是画面我是挺喜欢的，这、就是一个优点。轮到你说一个优点了啊、呃！我
0: 我我觉得画面这个也是，而且我想补充一点比较具体的。呃，有一些场景呢是如果里面没有人的话，<笑>或者他不说话的话，是可以接下来当<笑>当屏保的。比比如说什么，嗯，在武汉，他那在在江夏嘛，在江夏的那那个月下的黄鹤楼有几场戏很漂亮，嗯、它有很多这个水相关的江景，嗯，山水画面我都觉得非常的漂亮。哦，还有一个我觉得很好看是扬州，晚上他们在这个就全程都是花树的这种扬州的这个水面上乘船的那个画面，嗯嗯嗯我觉得也是很漂亮的。嗯,嗯,嗯呃，这个我觉得好就是好，没有什么好指摘的。对。我就补充几个具体的画面，还有就是李白最后他在一个人就是一叶孤舟在水面上驶向一个巨大的月亮，那个远景也还不错。嗯，嗯嗯然后你说那个《将进酒》那个部分确实对我来说也是一个高光时刻，就是那一段，但但你看到他们几个人在黄河旁边喝酒，有“岑夫子，丹丘生”，你就知道接下来要干啥了，对吧？这太明显了，对对对,对。然后是，然后,<笑>然后<笑>那段那个画面呢？就是我小时候读这首诗的时候，脑中想幻想的画面。当然了，我我幻想中的画风跟它不一样。就是我小时候幻想的画风是一个类似于像呃上海电影制片厂九色鹿那样的，它是一个二 D 的更加传统中国风的一个画面。它这个是一个三 D 的渲染，嗯，但是呢内容差不多。说着说着就飞上了。仙界飞到天上去，然后和仙人们一起在在天上对饮啊，然后是云之君兮纷纷而来下的那个效果。这段我觉得他，我是我是愿意给很高的分数，就单是这一段。当然，我也有听到有朋友说这段过于的 explicit， 就是太具体了，从而磨灭了那个诗意的美感。但我不太同意，因为我觉得李白这首诗，他的画面感就是极强的。只不过是我们可能每一个人在对画面感的这个东西的本身的理解有不同。就你读到它的时候，你如果脑中是空空如也，像在读李商隐的诗一样，是一片模糊的色彩抽象画，那我会觉得你没有你在读些什么。我我是
1: 这个感觉，所以那段我很理我很喜欢。嗯，我补充完毕、嗯。我觉得每个人就我接着你这个先说一点啊，然后你还得自己再想点优点，因为这个优点是我想的啊、uh huh. 嗯。我觉得他这个画面呢，我挺喜欢，是因为他当时配合着音乐和这个朗诵的节奏，我觉得这是唯一一段我觉得在电影里面觉得节奏还有音乐还有画面都比较搭得上的一段，然后他有凸显出他作为一个。动画片的特质，因为我同意你朋友说的那一点，是说他把他的诗意磨灭了一点。但是，因为他是一部动画片，就是他如果没有这个具体的意象的时候，我也很难想象说，那么他这个《将进酒》他要怎么表现呢？就是，当然每个人眼里的都不一样，但他又不能弄成像就《阿修罗》里面那个什么叉 P 屏保那样子，就<笑>就是就是那种魔幻的镜头。那么，他一定是要有一个具体的。图像出来的，所以我觉得这个我不会觉得说它有什么问题，我还觉得还蛮美的。那么这是他想象中的场景，但是我就觉得他在前面啊、后面啊很多地方，就是他的这个音乐、他的语言还有他的画面都没有那种特别和谐的，能够营造出一种效果和氛围。但只有这一段，它的效果和氛围还是挺不错的。嗯
0: 嗯、还是有点环节，优点环节。我的下一个对呃有点优点是，我觉得他的剧本。比较完整，这但是这个地方呢，我需要展开讲讲。我不是说它剧本好的意思，就是它还没有到一个非常成熟的好的剧本，嗯、就以我来看啊。但是呢，我觉得它这个剧本的结构，最后的这个网是收上了的，这个罗织是成功的。简单的来说呢，呃，我们是不是应该前面剧透？哎，无所谓。简单的来说呢，就是其实是以高适老年的高适，在一场大战的前夕。由于朝廷派人来要审问他和李白，你们俩到底是咋回事儿？所以他在这样一个紧张的大战的前夕，娓娓道来的去回想自己从和自己和李白这一生是如何相知相识，然后过几年见一次，过几年见一次，<笑>一到对，对对对，这么一个结构，然后他一路倒叙，就一路追忆起李白种种。然后这场仗呢，现实生活中的呃现在的这个时间，现在这个仗呢也打了，而且这打仗的这场戏拍的还算蛮精彩。最后呢，这个电影收住了。我觉得从这个角度上来讲，大的框架上来讲，它的剧本是平衡了的，没有出现比较过分的虎头蛇尾，或者说是过于的扯淡，或者说写着写着什么写丢了之类的这样的情况不太有。就就我我这么说明白了是合理的吧？嗯、就因为我觉得我我,我觉得有很多的电影在我这儿剧本不过关呢，他是连这个标准都没有达到啊，
1: 他就是写着写着已经写飞了，就写的已经不知道在写啥了。那这部电影它花了一百六十八分钟哎、啊，它这个篇幅首先是很长的，嗯，我不知道是因为它这个故事导致了它的这个这么长，还是因为它有它就就是它这个长度。我觉得很多很多点就是觉得他没有一个高潮，所以说呢，你说他完整，他是一个完整的故事，但是他也很流水，因为这时间线其实也是很、嗯、很明确的，就是两两个时间点，一个就是这个，一个是他不断的在回去想，但他回去想的那个其实就是按照他的时间顺序，按他和李白的认识顺序。发展，然后最后这个两根线就基本上合上了嘛，就合到了现在，嗯、然后它就有一个结尾。那么因为它这里面的信息量实在是太大了，所以说它的每一段我觉得都都只是浅浅的去略过了。嗯、那么到它最后，像它都来不及把它这个故事在一百六十八分钟讲完，所以它好多就是直接一个黑屏跳出来，然后就是叉叉叉，你给你一段信息。这就是我写同人文的时候，如果我不想写了，我就说好，下面这个你就参考。那个原著中的某一张就发生了那个事情，好，然后我就下面就跳到我想写的片段了。那、嗯、我想说，我写同人文我可以这样，你拍一本电影电影的时候。嗯那你要么要把它再弄长，弄成五个小时你把它拍出来；，嗯、要不然你就是，你就干脆当中这一段，你怎么样能够通过动画的方式去把它给解决掉，而不是通过一个字幕啊？它当中出现了好多次，就是这个字幕出来来讲讲故事。那我有的时候会觉得，这一段你你能怎么处理一下呢？就是你这故事是完整了，但是你这个情节、你这个信息，就是让我看一个字幕来表现的。
0: 嗯，我完全同意你的意思。呃，所以说它只能是一个还算收住了的东西，就它没有崩。对，就像之之前尤其崩的，比如说像什么姜子牙了，那倒
1: 是，嗯，姜子牙也也让我觉得很无语
0: 。就它都是些，就到后面已经，你能不能逗我玩呢？就那种剧本，我觉得它至少没有出现那种状况。嗯、但以这个也确实是因为我、嗯、我对我对这个国产就是这个动画片这个东西它的要求。是比较低的，说说这两句良心话，嗯，理论上说，嗯嗯、理论上说这个事情是,<笑>是最基本的嘛，对吧？
1: 对，因为他这个字幕实在出现后面太赶了嘛，因为我们频频的在看表，是我还有个朋友，他频频的在看表，嗯、他甚至当中有一段时间，他试图拿出来一个直播，因为他想买一个茶杯，所以<笑>不要买茶杯，<笑>不要在这里买茶杯。<笑>然后，于是呢，他就说，开始啊，就说四十分钟过去了，我说啊，然后过一会儿，他就说一个小时已经过去了，然后到最后，他说，哎，还有一会儿就要结束了。我想说，还有一会儿就要结束了嘛，大家有很多东西没有讲，因为那个大战他不是最后才花了这个笔墨讲的嘛。然后到最后，最后这个是刘公公吗？是刘公公和高适嘛？就在一个山崖前面谈话的时候，哎我我那个朋友就如梦初醒，他就说。谁是演武啊？然后我就都很笑。他说：“这个人是演武吧？”我说：“你从头看到尾，你居然说他是演武，因为他的剧情信息量实在太大了。嗯，可以、哦、演武也、嗯、从头到尾也没有出现。是的,是,的是的，是的，是的。他就对我说：我想知道谁是演武。哎<笑>，好吧，那如果说是完整性来讲，那也勉强算他一个优点吧。不管内容塞了多少进去，他起码是完整的。”把故事给最后到讲到最后是给他讲完了，还有一段类似于升华的东西，就突然到最后带来了一段像命题作文一样的。但是哦，最后那个太搞笑了，最后就是那个就是
0: 屏幕上就一<对>一堆这个唐朝诗人英雄谱的那个画面，我真的笑疯。什么鬼
1: 东西？<笑>诗宝对，也不是，因为它里面我觉得是是教很多小朋友，当然也有去念的那些诗嘛，嗯。好吧，我再想一个优点，还有什么优点？动作的话，还动作设计，这个人物的动作还行吧。这个打戏打的时候
0: 还行运镜还可以，对，反正<对>反正比标人强
1: 。标<笑>人我没有看过哎，我就觉得还流畅的，首先，然后呢，你也知道他这个视角的转换也没有很乱。除了一个视角让我感到很诡异，就是他们有一场在相扑的过程中高适和李白在相、啊，你就别这个这对、个、对，这个是我要放在，我再说
0: 、哎，这个是我要放在缺点环节讲到啊，这个是缺点环节，这是缺点。好的
1: 好的，好的好的好的我我想不出别的优点了，我可能就只能到此为止，嗯、不然就要硬扯他的优点了
0: 。确实，呃，那个高适第一次进长安城，我不知道你还记不记得，呃，有一个长安城，但是这个梦。就这个设计就非常的俗套了。一个人骑着马来到城墙前，给一个从城外看这个城门的这个远景的镜头，然后一个俯拍的镜头，就是顺着这个城市的中轴线拍过去，又拍一些这个街上的街景以及一些贩夫走卒、这个市井小民，然后再拍回这个主角的马蹄，再拍回主角，就是对吧？这个是我们在各种各样的影视作品里面看到一个小年轻第一次进到一个城里面，都是这种这种操作。但是呢，<对>它里面的长安城的配色至少是对了的，基本上吧，对了吧？当然我也不敢说对这个，我对古建筑不了解啊。但我能确定的是，唐朝的建筑不像很多其他的电影、电影视作品里面拍的那样是灰扑扑、是黑棕黑色的建筑。唐朝的建筑外面是要刷朱漆的，嗯、啊啊、嗯，嗯对，是红的，嗯嗯嗯、是很热烈
1: 的颜色。那至少我觉得这个，嗯
0: 嗯，嗯嗯呃，算是还不错吧。
1: 可是他，我我我就觉得他的镜头从头到尾都是一种比较我们熟悉的镜头模式，他没有任何的在这方面花精力去想一些，哎，除了一个地方，就是我我之后我们可以说的地方，就另外的镜头都很普通，你会预想到下一刻有什么镜头，他并没有让我觉得很新鲜。是的，就这个分镜让你来做，它
0: 也就是这样的。
1: 对，就让 A I 来做也是这样的。我甚至觉得，就这本剧，它从头到尾都可以让 A I 写，就写完之后你可以让 A I 来汇通，我、嗯、基本上也八九不离十。对
0: ，那么优点环节就结束了是吧？
1: 我没有了，我没有想起来什么。哎，没有，没有什么优点，凭什么还能六点五啊？对对，所以说我觉得这样，我要把我自己的这个评分标准给它圆过来是这样子。嗯、我觉得啊，嗯，因为我这个人本来。就挺喜欢李白的，所以说呢。我觉得我进到这个电影院里去看了这部电影之后，我是受到了一个冲击的。所以说，在那样的情况下，我会觉得可能我给的分数会过低，于是我会想要说，我不能这么不公平的去对待这样的一本作品，因为那样子我会觉得我会全都是吐槽嘛。我会觉得那些缺点会让我感到很刺激，因为如果是优点的话，我可能不太看得到他们，他们可能就是我觉得那就应该是这样的部分。然后呢，那个缺点又应。因为太刺激呢，会影响我的这个打分机制，所以我就觉得说，他不管怎么样，应该是一个合格的作品。因为就像你说的，他故事是完整的，然后他画面也是正常的，他也没有那种让我感到他他可以就是直接直接让我弃剧的这样一个部分。我也看完了，对对对对对，只要是我能看完的这样的一个东西，嗯、我就给它六分、六点五分，就没有什么问题。但这个缺点部分， oh, 由于。Okay. 本来我就很喜欢李白，他就很刺激，所以我我会觉得我可能不知不觉中会放大那些缺点。那我还我在打分的时候，还是要保证我的相对来讲比较客观一点，嗯，对不对？我就会胡扯一通，看似很有道理的东西，其实就是我我下意识直觉就给他打了这个分。嗯、
0: <笑><笑>那么缺点环节，哎呀，缺点环节好多呀、啊，怎么办？我都不知道从哪儿开
1: 始。从我就觉得他选选这个人。他选高适，我就不知道为什么，就是他选了这个高适，我觉得他是唐朝诗人里面的中上，然后他做的这个事业，就你撇开诗人不谈，他做的事业可能就是普通人里面的中上，然后他的那整一本剧，我们刚刚打分也是六点多，也就是整一本电影就差不多，也就是一个中上水平，所以他就是一个中或者中偏上一点的，在讲这样一个中偏上的这样的一个人物的故事。那为什么呢？他为什么要选这样一个人呢？是觉得他代表了一个普通，比较接近一个普通人嘛？不是一个天才的生活，所以他就选了一个勤能补拙的这样的一个人设的。嗯
0: ，我其实你直接就说到了我最讨厌这个电影的地方，就是我觉得他的利益。嗯，他说到底呢是一个建功立业、报效祖国、考公考编。投身仕途的这么一个东西。那高适这个主角呢？反正主创团队说，之所以选他，就是因为他是唐朝的这些大诗人里面一个在传统意义上正道上走的最成功的人。他们选了这样一个人，然后以这样一个人的视角来讲故事。所以就是我当时就看完了之后，我在跟波比说，就是这是一个朴实的想要当公务员的河南农民。呃，家呃家道中落的、朴实的，想要当公务员、报效祖国的河南农民，和他的放荡不羁的天才男友的故事，就是
1: 。呃<笑>、啊，我我对啊，我就在想，这这故事怎么会这样？就到最后了，你能喜欢上高适吗？就这样一问，我不能啊。为什么是这样的苦涩的一个故事？就是，他就说我做人要很小心，因为不然的话，我可能就不能在这个位置上面了。那我有我想要做的事情，就是整一个片子就让我觉得高士这个人他就很苦涩，然后他也是一个不太放得开的人。然后呢，对，就像你说的，有一个放荡不羁的这样一个男友。
0: 对呀、啊，但他就是中国普通人最大公约数啊。高适的这个价值观是非常明确的，就是最传统的那套，就山东男孩价值观啊。虽然他是河南人。
1: 就是对，有河南，有山东。我跟你讲，你下面评论区要乱了。你说
0: 没？他反正就是那个意思。朋友们，懂我的意思。我不是开地图炮，我只是说，就是这种最最传统的中国中原男人，儒家思想，报效祖国，修身治国平齐家平天下的那一套，就是这个人。就我觉得这么说是没有问题。而且他最后，其实这个片子拍到后面，你会发现，他对这一套是认同的。他并没有对高适有什么批判，嗯、反而是李白的那种那个天才的放浪的放飞的炫目的，甚至最后李白也想报效国家，但是呢，他站错了队，他一时心急站错了队，报国无门，又报国无门，反而对李白的这个所谓错误的人生选择有一些遗憾啊，嗯、或者是怎么样的描写。那么这个东西是这个电影我最不喜欢的地方。我是看天才来的，我是看放飞的神仙李白来的
1: ，结果你给我弄这一套价值观。<笑>对天最后看了一个对这样一个故事，
0: 对,对的，所以这个是让我最不舒服的地
1: 方。对，就也没有什么反转，就我觉得从头到尾高适这个人，他他作为一个主角，但他一点儿我觉得没有什么个人魅力，因为你要做男一，你要么脸长得好。那身材那个时候还行吧，嗯、然后，但这个性格也很木讷，就哎呀，做男怎么做男一呢？他做男一，然后配那样一个男二，<笑>然后还有那个男三、<笑>男四、男五，哎，我就没有办法说，就是全剧里面整一个电影看下来，我们三个三个朋友，有两个朋友投票说王维是这里面最帅的，啊、然后觉得王维还不错，啊、<笑>就是啊，我很意外。就我，我和还有个朋友，我我就说王维还行哎，就是因为王维，我们也知道他就是前前后后的事情，就他也有那个，就是最后被被逼着不是去做了一个什么官，然后后来就郁郁不得志这个部分嘛。嗯，嗯但他的这个人设其实他是很统一的，反正就是他就是一个比较出出身又比较高，然后又能弹琴，后来呃他。他是弹琴还、啊、是弹琵琶？我总记得他是弹琵琶，反正他这剧里面是弹琴，<对>然后得到玉贞公主的青睐，然后他就后来呢就有了一个闲散的官儿。然后本身呢，因为他家境也挺好的，所以说他就有几个好朋友，姓裴裴的好朋友，所以说他就跟这个好朋友混在一起。嗯、然后他也不太喝酒，不太喜欢这种很喧闹的生活。起码在这里面，就是他的桥段不多，但是他这个人物你从这里到那里是统一的，到最后就是他。他不愿意干一个是违心的这个事情，但他也不说出来。就是最后你从别人的嘴里听到说，哎呀，他也就是在隐居终南山啊，什么样的？就是这三段，我觉得在我看来时间不多，但他已经把王维这个人大多数他想要说的东西都该表现的表现出来了。但但就是这个高适这个人吧，他花了那么多的笔墨在写一个这么。没有必要的，就是我们都知道他的心理心境、就是，就是就<笑>就不需要再多说了。对呀、啊，对吧？就这个心境谁不知道呢？就是你你被贬了，然后你不开心；你你那个升官了，你觉得你能报效祖国了，你又开心。你看到李白不记得你了，你不开心。然后你回来以后，就像一个失恋的男友那样，最后最后就是你跟李白说：“<笑>我不要再跟你这样的人待在一起了，因为就是你的光芒遮住了我的光芒。然后那个你也不记得。”我。我，你对我也不伤心，你对谁都是一样的，所以我就管我自己去了。这怎么搞了这么一个故事？但我听到了一种说法，我那天只看到他标题，我没有点进去，因为当时我还没有看这个电影。他说这本《长安三万里》，我老记得《海底两万里》，就是《长安三万里》是给中年人看的童话。嗯、然后他的意思就是，他表现的就是这种中年人的失意，啊、还有这个无奈，以及这种。就不得志，最后呢就很苦逼的一个生活，所以他就是给中年人看的。我想说，为什么呀？你给中年人做这样一本动画片，对中年人有什么好处呀？我们中年人也是需要心灵上的这个慰藉，也要看看美男，然后也要看看。这个美好的事物，美的事物吧，你给我展现一个这么平庸的人，然后这么一个平庸的价值观，呃，他的高光时刻就是他赢了这一场仗。我为什么要看这样一个男人的故事呀？对啊，我也不感兴趣。不不高兴就生气，但是他有很多次，就一次一次的见到李白，然后发现李白又在那
0: 边，比如说什么夜夜笙歌，跟胡姬在船上跳舞，一掷千金，然后他就在旁边，哎，你不能这样。
1: 对他觉得李白在挥霍他的才华，然后呢，但李白本来就是在诗上很有才华的人，他并不是一个在政治上很敏感的人，所以说这两个人就是不一样性格的人。但我我就觉得他对于李白的刻画特别的浅，就是他呢想避开一些是的本来特别特别传统的描述，但是他又。他又走到了另外一条，我认为很没有道理的路，是的啊、就是把李白弄成了这个样子，对，就变成了疯批黄子韬。<笑>对对对对对，你说黄子韬，我想起来这个脸像谁了？我从头到尾就觉得他，他疯到什么程度？就是首先。他骑的一匹马的颜色和高适的马的颜色是不一样的，然后他就直接说高适偷了他的马。后来我一看他的马，这两匹马谁能搞错啊？这不是有病吗？对、啊、然后还有一个镜头，我朋友就偏要吐槽，把我给笑死。他在逃亡嘛，那个安禄山可能要追杀他了，嗯嗯不知道了一点什么，他要谋反的证据。结果他就很小心的闯到这个房间里面来，左看右看看外面没有人，对不对？然后他才跟别人在讲这个事情。结果突然后面出现了。三个人，就郭子仪，还不是他一个人，还带两个侍卫。然后朋友就说：“他刚到底看的那么仔细，在看什么？”我因为很想说，我也不知道他在看什么。就阴影里突然冒出来三个人，他们谁都没有发现。对
0: ，就是非常扯。就是李白的形象，他其实是非常 bother 我的一件事情。首先，我当我们说起所谓诗仙李白的时候，一个飘逸潇洒的酒蒙子。但总的来说，绝大部分人想到他的时候，其实是一个中年人的形象。这可能和课本上的插图有关系。嗯，对。这小时候的李白什么样？少年李白，然后他是一怎样一步一步从一个相扑少年变成？<笑>那个啤酒肚，变成啤酒肚，对<笑>啤酒肚白斩鸡中年，<笑>我觉得形象上的问题，我其实都不是特别的在意，就是他的那个。当你说到一个人是一个潇洒的天才，自视甚高，然后又爱喝酒的时候，其实他可以有很多种具体的潇洒的方式和不羁的方式，对吧？有没有一种可能，就是李白这个人呢，嗯、他只是诗写得很狂，但本人其实是个闷葫芦，<笑>或者或
1: 者或者他是在以流川枫的那种方式在哭
0: ，就是话比较少，就是喝酒。
1: 也有可能，对。那他喝酒，就是他话应该是不少的。就是在我眼里啊，就每个人眼里都可以有，因为没有人知道李白到底是怎样的。嗯、就是他这个刻画真的很浅，就是他是一个疯了的人。啊、对对对，我觉得他从头到尾，<笑>这也太嗨了吧，就是太。这个声优我太佩服了，从头到尾讲话都能在这么高的调上一直讲。对，而且他不是亢奋吗？他不是磕了药吗？那还能怎么办呢、嗯
0: ？而且他说话的时候的那个动态就还是非常的
1: 迪士尼。对对对对对，对对对对他一一定要有个手，他就是个多动症儿手在前面
0: 不停的指或者怎么样，<对>反正也行吧。他的这个版本的李白呢，我倒不会觉得有多么的离谱。我相信会有很多人看到李白。像他们刻画的如此的，就是字面意义上的狂放不羁，只是放浪形骸，对，可能会觉得比较贴，但是对我来说不是的，我觉得这个太浅
1: 。嗯，是啊，我如果说我能认同前面的人说他是一个拍给中年人看的一个比较带有苦涩意味的动画片，那他也就不应该就是就是在里面很生硬的穿插这种这么浅的东西，啊、那他可以直接往深里做。呃，我觉得也是一个。也是一条路，但他也没有，啊、也没有搞什么政治太黑啊什么，他又回到一条很浅的路上，就好像我如果说我是一个家长，我为什么要带小朋友来看这样一个李白啊？就是我背这个人的诗对我有什么好处啊？就这个人我看起来没有什么魅力，就是有一点点疯，然后他还。就把每一件事都落得太实了，所以这个这个角色让我觉得非常的奇怪啊、嗯，不像一个真正的就有血有肉的人，就你不能够觉得他是一个有血有肉的人，他就是一张很薄的纸，上面写着狂放不羁。或者就是就这么一个角色，对对对对对就像一个小人儿一样跳来跳去，对对对对那我觉得非常的不行。我尤其受不了那个“床前明月光”，<笑>我想好歹你说举杯邀明月，<笑>对影成三人，那也就算了哦，因为他那,那个可能月下独酌，还觉得不合适。但他首先他他讲了一个背景啊，哎、是就是那那首诗，那个、对，那那对，真的我真受不了，<笑>太好笑。啊<笑>我那个看到我都笑到要疯了除
0: ,除了那一段，<为>除了那段，我告诉你，我还有一段特别受不了，嗯、就是那个他那个《将进酒》完了之后，第二天早上醒过来，酒醒了之后，那个高适不是又要走吗？
1: 嗯
0: 、又要走了，然后那个<笑>李白在最一个大肥猪，李白在地上照客漫胡吟，吴钩霜水明，银鞍照白马，飒沓如流星。什么<笑>？我当初想<笑>就是想着你写的。啊
1: 不是那段整个运镜很绝，哎、就是我们、哦、我已经逐渐，我已经逐渐想要接受他们这个每一见面就要相扑的这个传统了。那前面的运镜也就算了，哎、但是他这个时候他没有拍高适的上半身，哎、就是他是从这个腿这边去看李白的赤裸的身体。就是 why 你为什么要搞这样的一个全剧最新奇角度？哎、<笑>无法忘记的镜头。还傻逼，哎，但你说到他们每次
0: 见面都要相扑这件事情，就是我觉得也是这个腹真的是卖的没有必要。他
1: 如果不卖腹，高氏最后一点魅力都没有了啊、嗯！他连肉都卖不了的话，<笑>他还有什么魅力啊？他不是人到中年还身材保持挺好的吗？这是他的到老年了也还可以啊。但他们两个人
0: 谁要看？我不想看这个。我他们俩，
1: <笑>他们
0: 这个人物造型又不是美型内挂的，一个像黄子韬，一个像武大靖，腿还那么短。<笑>对对对，他都不是五短身材，是已经是他他这个人物造型，这个人设就是上身比下身长的这么一个人设。谁要看他们脱光了在那边扭来扭去、啊？救命！而且他那个水的和毛发的这个渲染还是很差，这我有点意外啊。在画面上讲，你看他们有几场戏，就是像扑是在那个水里面嘛，嗯、那个滚完了之后上来了，整个人像是干的。那个头发没有出现打湿了之后贴在身上的样子，然后身上也没有水啊，衣服，他他的这个衣服的渲染也不是单独运算的，我感觉他这个衣服有很多的衣服都是直接把衣服做成模型贴在身上一起算，就这些是他画面上的一些缺点，就这个就很暴露缺点，就是自暴其短，我觉得非常没有必要做这种设计
1: 。但如果有了水吧，你这个剧又更不对那那会突然之间，那个整个剧的画风也不和谐。<笑>对，如果从水里出来，然后又又湿衣服，我觉得我都怀疑能不能过审。哎，我不真的不能懂。还有一个就是，我,我特别不能对我真的很多要吐槽的地方。你先说，他不这个麦腐不光体现在他们两个相扑，还有那
0: 种就是。比如说，我来赴你的一年之约、十年之约，结果你什么都不记得，然后我好心碎的，就这种归怨的感觉，简直是，然后。那个我来了之后，嗯<对>，对、呃，就是你的老实人男朋友从乡下来找你，结果发现你又有钱，然后就和和和就就是和全城最
1: 帅最美就是最浪的一群人玩在一起的那个委屈的感觉，他就<笑>搞得像个夜店，你知道吗、哎？对,对,对,对，我就觉得这是唐朝夜店风，就何必呢？你一定要搞成这个样子？他九中八仙歌嘛，所以他是故意要把这些人弄上来，对对对，全，<是>每一个都要出现。九中八仙歌他一定要。塑造成啊、哦，我我没办法想，这简直就是一个，谁要看一群这样中年人在那边，就<笑>、哎、<呦>是喝醉、啊、了之后，就所有人， <Why? S 1> 而且他们每
0: 一个人都丑丑的，就看起来就很臭的样子，在这边喝醉了酒，然后他们还要拉着那个王维，强迫他还跟着一起喝酒，<对>我就哎，救命啊
1: ！对，所以王维最后逃了嘛。那我觉得那段还挺好
0: 。不过姓裴的那个妹子叫什么
1: 来着？我忘了，抱歉。这这这里面我更又一个要吐槽的地方，这里面哪一个妹子能让人，就根本就没有妹子讲了一群男人的故事还没讲好。
0: 对<奇>他那个出场，你呃有一个在船上跳舞的那个舞姬出场，我真的是非常的不爽。他这个建模啊，他这个对于就是女性妹，当然了。这个角色本身呢，他就是一个靠跳舞、靠出卖色相、靠这个性感美丽，这是他的人设，这没有问题。但我觉得还是可以在人物的设计上不要这么刻板印象。他每次一出来就还是跟《白蛇传》那个，我不知道是不是都是追光还是彩条屋 ，I don't know。反正就是这些国漫，这个这个美人一出来就是都是都是一个范儿的，我就觉得挺没意思。嗯，
1: 对，这里面他可能已经刻意的避开，他一个是刻意避开了这个。女性的这这个部分嘛，就最后只有这个李白的夫人稍微出场了一下，还有一个要是刻意避开了这个政治的部分，就是他写了这个打仗，但是他刻意避开了李白在宫中的这一段东西，因为高适也看不到，所以他干脆就全部都不弄。我们他高适啊、呃，公主有出场，但是就是他没有。就常规的这种杨贵妃啊，什么高力士啊，脱靴子呀、啊，就那种，他可能就是刻意的去避开，但避开以后又觉得说，这李白这形象真的特别不饱满，这李白真的就跟纸片一样，然后又特别的特别的考据，又特别的。这个诗就像你之前说的那样子，这有什么必要？他写一首诗床前明月光，他非得要是那个什么兄弟分家，他没分到钱，然后大病一场，然后起来以后思念故乡，他才能写这样的诗吗？就你写作文的时候，你不能有自己夸张的部分吗？就你想象一下你自己在哪儿，你想怎么写不就怎么写吗？他他一定要每一个都是这样有感而发，我觉得很无语。哎、是的。
0: 对对，然后女女性角色的话，其实除了我刚说这个胡姬之外，<笑>还有公主以及，呃，一个女扮男装的舞剑的妹子、啊、对,对对对对对，呃，以及那个在高适在玉真公主的宴席上，嗯，演出之前不是还偷偷偷瞄到一个美人吗？那个美人第二天还在马路上遇见了他，那基本上女性角色嗯嗯嗯还包括李白的这个夫人出现一下，就那么几个了没了，结束，而且全部都是
1: 纸片儿。哎，都是纸片儿，没有任何发展、哦。李龟年
0: 好丑哦！李龟年是一个丑角搞笑角色，然后他李龟年故意给他设置了几个那种就是傻逼搞笑的，<笑>就是那种故意搞笑的那种儿童像搞笑的东西，我看小朋友都没有笑。
1: 那咱好像笑不出来啊！真的有什么好笑的呢？那我我都不知道他是定位给中年人看还是给小朋友看。就是小朋友看到这本，我觉得他不会觉得有趣。就这本从头到尾都不有趣。再就是突然就会开始背诗，然后背诗又背的这么死板。他们一一背诗，波比就开始抠抠我。<笑>那是的呀，这个诗是在背的，只有我们三个人在那边都没有。都没有办法让那种尴尬的气氛能够化解一下，就是啊，又要背诗了啊，背诗了<笑>啊！好好，我们就要猜是哪一首诗，对啊。但因为我觉得李白这个角色，就他，他有那么多可以挖掘的地方，为什么偏偏就要挖掘他这个？就是去考据，嗯、去考据他那些那么没有必要的事情，什么他一家里面这样子，什么兄弟分家，然后他没有钱了。然后就落到特别实处，就是你你活生生的，就是把一个林黛玉搞成了那种高恶的后四十回里面的形象，然后他就是什么吐血了，<的>还吐了一口痰出来了。这<的>谁要看林黛玉吐了一口痰出来？那、嗯、林黛玉本来就是仙的，她、啊啊啊啊、的她的她的她的,的形象本来就是有点虚的，没有那么实的啊、呃。然后再加上他就李白的渣是那种，我觉得是。她的人格魅力，<笑>照理来讲是高适，就是她完全可以原谅她男朋友的这种渣，而不应该有这种归怨的心情，嗯、就是我的理解。就是当李白展现出他这么有才华的时候，高适居然还想着说什么十年之约，他应该想的就是，我男朋友这么有才，哎、就是他简直就是缪，<对>就是我要是能成为他的缪斯就好了，对呀、啊，就是。那本来就是嘛，就李白这个人，他他写诗就有一种天真烂漫在里面。他就算不记得你了又怎么样？你你根本就不会对他心存怨恨，你只会说啊，我好想明天再去认识他一次
0: 。嗯，你看看，你看看，这才是真正的李白粉丝说出来的话。
1: <笑>对，就是他渣，但是我觉得你不应该心存怨恨，就算他再渣，你也不应该心存怨恨。<笑><笑>对，他的事就是那种两人对坐山花开嘛，对不对？哦、然后什么什么劝酒劝酒的，一杯一杯付一杯。然后如果说什么明朝有意抱情来，就是你明天有意，你再来嘛。我又不是说明天不理你，就是我们是一个活在当下的人，所以你明天来了，我还是会理你的呀。我跟你就是我还是会有很多感情可以和。你。你交流的呀，就是你干嘛一定要想着长长久久的？你跟我在想什么？<笑>我一个天才，我怎么可能跟你长长久久？哎，我真的受不了。<笑>然后他他也是个很真实的人，我就受不了他那个在什么，他去修道嘛，就好像搞得特别苦逼，就为他的修道。我当时看到那段时候也是觉就受不了那一段，哎、对啊。就好像终于你手上有了一根抹鹅，然后想说，哎，这根抹鹅是谁的？笑死我！他就是应该是一个很真实的人，然后他嗯，他自己诗里也写嘛，就富贵与神仙蹉跎成两诗，就他也是。有这样失落的部分，就我觉得他的性格跟苏东坡会有很相似的部分。就他他也说他他是想要富贵的，或者他也是想要寻仙求道。但是他失去的时候，他是怎么去对待这种失去的？他又不是这种真的这么介意这种人。我觉得高高适就是介意这种东西的人，但李白又不是。然后就把李白搞成一个这么潦倒，然后精神上一点都不嗯健康的男人，嗯、就让我让我非常的生气。就。觉得他应该是所有诗里面精神上很健康的一个人了，只是有点大大咧咧，或者说有点没有那么不正常。<笑>然后呢，他就算有一点渣，别人也会因为他的才华原谅他，连皇帝都原谅他了。你高适不原谅他，为什么呀？啊，生气！你说的太好了，你这段就是，
0: 我觉得我可以，我啥也不用说，就是前后可以全部剪掉，只留你这段就够了。<笑>就是本期节目只有刚五分钟就已经可以了，是是就我觉得你说的，就是每一句我都非常的同意。
1: <笑>对呀、啊，所以我看完就非常的不高兴，但是我又觉得我要公平的对待这本作品，我还是打六点五分的，我还比你高零点五分。其实我从小就有一个愿望，我就觉得应该有这样的一本动画片或者一本电影，可以拍出这种。这种感觉，那我朋友也在说，他就说，哎，有什么动画片或者电影是关于李白的？我们想了半天也没有。没有嗯。那这对这里面还引用了，还引用了郭沫若那个嘛，什么什么就什么大唐锦绣的那个，就他他塞了好多好多东西进去。我知道他都是有梗的，嗯、的但我根本都不 care 他的梗。对的，我一边看就是也是跟你就觉
0: 得这个编剧他真的做了很多的功课。他做了很多的考据，我觉得他属于那种就是秉持着改编不是乱编，戏说不是胡说的精神，在勤<笑>能补
1: 拙，你知道吗？他已经把自己带入了，是<的>就是这样的。他
0: 这里面每一个人，包括<笑>包括他们之间的年龄的差距啊，历史历史人物和历史事件啊，大差不差，基本上都是比较还原的。但我就觉得，就事实证明，你只是做这些这些功课呢。不会在编剧上，在电影艺术上有什么进
1: 步？对的，他就是一个很中规中矩的，哎，就就是合格吧。他他那个东西，但是他很流水，然后又很浅。那如果是给小朋友看的，也是算了。但他又往里面塞了很多，我觉得只有成人才能够明白的东西。<对>那你到底要给谁看这个呢？就就野心太大，但最后并没有做出来一个很好的效果。一个是对于李白的展现，我特别特别不满意；，还有有就是对于这个诗歌嘛，因为他我开始还以为他是要拍那种诗意的作品哦
0: ，但没想到他真的是给你，结果他是拍
1: 了中年人的诗意，对，就是中年人的这个诗意，而不是我想的那种诗歌的美感。然后那诗歌的美感美感，我觉得动画片其实照道理会比电视剧或者说比。真人演的电影要容易拍吧，但是他也没有能够拍出来，就没能够做出来这种诗意的美感。我想起来就是说以前哪一哪哪一个电影，就《刺客聂隐娘》嘛，就他的有一些镜头，嗯，我觉得即使是真人呢，他是可以有诗意在里面的，就你可以想到那个。嗯你可以想到它的它的每一帧，你甚至可以搭配出一句古诗来，你就去调好了，什么红纱帐啊或者什么的那样的一个氛围感就到了。但它这、嗯、这个里面就其实没有这种诗歌的一种氛围在里面。嗯、还有一个就是我觉得可以去作为一个参参照的，就是因为诗歌它本来就有很多的地方是省略的，然后是跳跃的，是很灵动的，嗯，它就可以，嗯。去搭配别的情境其实是没有问题的，不是说他在写的时候是发生那个事儿，对对你就只能在他写的那个情境里面才能够发生这样一样的事儿，你才能够体会。因为那每个人的心境都不同，经历都不同，你这样说起来就是没有人能够体会李白是什么心情了。那我们还读他的诗干嘛呢？嗯。嗯然后你有没有看过一个就是叫？自挂东南枝的一首，就是它是一个诗歌连句
0: 啊，什么什么不如自挂东南枝，什么就什么什么什么什么，对对对对对，对对对对对对对对，啊，那我大概知道，但我印象不深了
1: 。对，就是他这里面的每一首诗句，就都是古诗嘛，古诗配，但他就是说他在给他去进行一个贴的时候，我认为他和这个欧美群像里面的这些男男就很贴。然后你可以用一枝红杏出墙来，然后你甚至出现两个外国人，都不是违和的，嗯、就是你觉得他是契合的。但这本剧里面，你即使出现的是两个中国人，你仍然觉得那首古诗搭在那里很奇怪，就是像波比说的很尴尬，尴尬到抠脚趾的这种尴尬。嗯、所以古诗我觉得是可以去配别的场景的。为什么要这么拘泥于他当时发生的时候那个东西在写什么？就让我感到这个也是。但我觉得你这个要求非常高哦，你这个要求是属于比较高的，你这个
0: 要求已经超越了我对于这些就是最肤浅的表面的要求了。<笑>你你你这个是属于需要是有水平、有想法的这个故事创作者，
1: <笑>才能
0: 以虚御实、<笑><就>虚实结合，<对>来来来搞到你对对对对你要的这个效果。嗯。但我想说的是，关关于里面这个诗歌，我对嗯伴侣的要求，嗯你说，嗯笑死，所以就不就不比在那边抠嘛。但我觉得呢，这个里面大概一半一半，就个吟诗的场景有一半我也想死，但另一半呢，我觉得没问题。嗯、主要是对我来说，可能这是我对于诗的个人的感受，就是我觉得这个东西它就是要大声念出来的。或者说，你当然可以，可以默默的把它抄写下来，你也可以在嘴里面小声的自己念叨。但是，至少一首好诗，大声的这种堂堂正正的念出来，这个事情本身不应该是尴尬的。就是他尴尬，如果啊对，对嗯、那是如果说尴尬呢，嗯嗯、一定是因为当时的场景不合适，所不合时宜，所以尴尬了。那么在按照我的这个标本标准呢，在这个片子里面，大概有一半的情境，他们好好的说着说着话，或者干着什么事情，在欣赏了什么美景，然后突然间啊、哦，我诗性大发，然后就开始了。我觉得都还 OK， 就就我觉得不不习惯难受的就比如说那个床前明月光，以及那个什么赵克曼胡阴，就像这种啊，就这种
1: 。<笑>你不要，你一说那个，我觉得很好笑。对，天哪！嗯、对
0: 对对对对，是这种我会死。而正常情况，哪怕你现在立刻开始给我大声念一首诗，我都不会觉得尴尬的，我觉得很 OK。当然，这是我是这种人了，所以哎、呃，对，<笑>所以
1: 我觉得情对你说的对，就是这个情境。比如说我做导游的时候，我带他到到西湖边上去，我我念几首诗是完全没有问题的。啊啊、然后我去镇江的时候，他看到那个什么“两三星火是瓜洲，我觉得这样的这样的诗句，你这样配一点问题都没有。嗯、他的问题，这这个剧里面的问题，就是在于他把诗意全部都搞得太实，就没有什么诗意啊，真的很实在。就是你一定要在那样的情景下，然后包括那个美人帐下游歌舞，嗯、就是我我觉得，就高适也有很多还不错的诗嘛，他也是个很大气的人。所以说，就是就这个这个部分实在真的太实了，我都没有办法说，觉得他这样吟出来，包括他整个反应，我会觉得。也是怪怪的，我突然想起来，就是那个李白，他在黄鹤楼嘛，他有崔颢的那一首在前面嘛，嗯、他要写又写不出来，他那个特别具体的这个生气，就扔笔，嗯、就让我觉得说，我靠，你在干什么？他就是把那那那句话嘛，就是眼前有景道不得，十号崔体什么十号什么诗体在崔颢诗体在上头那句，给他非常活灵活现的用动画片来演绎了一遍，那这有什么必要啊？对啊。我们两个也是太难搞的观众了，但你比我更难搞。我我比你更难搞，但我打的分比你高，<笑><笑>所以，我难搞只是嘴上说说的。嗯，我实际上对他的分打的很高啊，嗯，还比你高呢。好吧。李白他自从不披头散发之后，其实还好看一点。对的，对的，我很戴上那个帽子之后还可以。前面那个，的，嗯、哎呀，前
0: 面那个就感觉像是在演古装剧，戴了发套一样。还<笑>前面有刘海，甚
1: 至有的时候是人猿泰山，就是哎，对对对对对对对对对，上衣脱了之后就非常像人猿泰山、哎。我也很难想象，就是是这样的一个人，哎，呀，真的好好笑。哦，他
0: 们还互相喊名字，这个事情我有点恼火。因为是真的会只有关系非常好才会喊名字，对不对？而且喊名字是一个是的，反正我觉得他这个里面互相之间的这个称呼，你要说他不懂吧，他好像又懂，但是呢又不是很合适，经常还是在大家互相喊大名。<笑>
1: 哎，这个也是，这个我看的时候就想，哎，算了算了，就这个，如果他统一设定是这样，就就没关系。这个我就会觉得算了，我就不。但你看他
0: ，嗯、我觉得这个剧他是明显在纠结这些礼仪上的、风俗上的，或者就是所谓服化道场景的还原的。啊、对对对那我觉得这个是比较基本的，你怎么能这样呢？那呃，尤其是。比如说，我们两个人聊天聊到一个第三个人的时候，
1: 一般都不会用学名去讲那个人，对吧？他还是会，他他他是这样，他可能会考虑到这个观众群体，因为你如果用他的字或者别的去讲的话，人家可能又要多一重，就是那个人是谁。嗯、像我朋友，你看他从头看到我演武都已经不知道是谁了。<笑>你要是再用别的代号，他他肯定一觉醒来都不知道他在看什么。<笑>就只能一连串的问号了。对，但我发现就是说，他其实每一个伏笔，就是你说他命题作文吧，他写的好也是还行了，就是他前面所有的伏笔到后面也全部都给他回应到了，嗯嗯、全部都点到了。是的，是的。哎，但是我觉得就是高适对李白这一段情谊，就他最后还要硬转，就是说什么，呃，高适又托了郭子仪，然后去去救李白。嗯、我觉得就反正就是把这段情谊没有描述的很美好，就这种里面有很多。弯弯绕绕在里面，就高适自己一个人的，他的心思就其实七弯八弯的好多，就一会儿要这个，一会儿要那个，一会儿又想要李白，一会儿又想要功名，一会儿又想要什么别的，<笑>就,就这个人他，<笑><笑>就哎不知道他要要什么，然后一会儿又要替李白这个入赘，又要不平，嗯，人家孟浩然，对孟浩然从头到尾就那个，嗯，一个是还是否就当否当对又当,<笑>当否那个。
0: 啊，<笑> uh, 我倒是因为他们就是跑到武汉，又跑到襄阳，所以我因为刚刚去过这些地方，看看这里一个码头有点开心。呃，李白不是上演了一出这个码头跑酷嘛？ Uh, 对
1: 对对,对，我们
0: 在说汉江上的这个航运的时候，我之前一直在幻想这个场景，就是在汉江的码头上，像襄阳也算是大码头，那外面的船可以就是风帆连起来遮天蔽日，你确实可以一个船跳到另一个船，一直跳出去。所以我没有想到李白来了这么一出，嗯、这个当时这这场戏我当时是有点惊喜的
1: 。那场戏我就在想说，哦，我我每到一个场景，我就想说，这次他又要来哪一首诗了？我就会在预测这次到底要出现的是哪一首。哦<笑>嗯、但
0: 是这场戏里面的槽点在于，他们就不知道从哪里就抓过来就，哎，为什么一条货船上会有那么好的一块布，以及研磨好的墨和一个大笔啊？咱就说。而且那块布，那块布也质量也太好了一点，哪就舍得用这个东西来当旗子
1: 了？我真的服了。啊<笑>，好吧，这个我觉得还好，不是，但因为我看诗或者我读诗的时候，其实我会很少去结合背景，除了有一些是明显、嗯、明白不、嗯、不看背，他前面有一段序言的时候，他就会写说我在什么情境下写的，那你就是知道的。那要不然他就是一个题目里面会有一点点的提示，像李商隐那种什么巴山夜雨的时候，他就是夜雨寄北什么的，那你大概也知道。然后我就当时在那个孟浩然那个场景的时候。我想说那也不对呀、啊，这也不是那个白帝城那个，就是这也不是烟花三月下扬州啊。嗯、所以这个我在想，他到底适合的是哪一首诗？<笑>但后来他发现这个场景，他好像也没有配别的诗，嗯、对不对？对，没有。故人西辞黄鹤楼， Hello, 烟花三月下扬州。他这首有出来吗？没有出来。但是他送孟浩然之广陵，对吧？嗯、照道理应该是他配的是这首，但是他并没有念出这首来，<有>他是默认大家都知道。他落到一个这么实的场景，就是他问孟浩然，嗯、他要不要去入赘？<唉>结果他完成了之后，他写了那首诗。<唉>那你让我怎么解？怎解？就是他在这种情境下，他他照道,道理送友人就是惜别嘛，嗯、结果搞的是他有一个问题要问人家。嗯，哎，不行，这个李白不行，这个李白不行，
0: 这个高。我们睡觉吧，宝贝儿，我困了。其实我还有很多话想说，但是我困了。
1: 好吧，嗯，你是不是？那我其实明天六点钟要起床。哦，那你那你赶紧睡，嗯、睡但你把刚刚那句话说完之后，这个、高适如何？高适太普通了，高适就是个普通人。<笑><笑>这就是今天的结尾，好了 ，over。嗯，睡觉觉，大家晚安。睡觉觉，晚安，晚安。那我待会传给你。好，<安>拜拜。嗯